0: Los niños tienen derecho al descanso, al juego y actividades propias de su edad, además de participar en actividades culturales, físicas y sociales como parte de su sano desarrollo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando ninguna de estas condiciones se cumple durante el crecimiento? Esto fue lo que vivió Guadalupe Di Falco antes de perder la vida a sus escasos cuatro añitos. Su trágico fallecimiento dejó a la sociedad en búsqueda de culpables y las pistas solo apuntan a sus cuidadores. La tarde del 12 de septiembre del año 2010 en San Luis, una provincia de Mendoza, esto en Argentina, los cuerpos de auxilio recibieron una llamada inusual un hombre desesperado aseguraba que una niña había caído desde el techo, lastimándose al punto de perder la vida. Cuando las autoridades llegaron al domicilio que Miguel Riquelme compartía con su esposa, Dora Videla, notaron que ellos no eran los padres de la pequeña, pese a que compartía el hogar con sus siete hijos. La niña fue identificada como Guadalupe Di Falco, de cuatro años. Su madre se encontraba en Mendoza, Argentina, trabajando para poder cubrir sus gastos. No obstante, cuando se acercaron a remover el cuerpo se dieron cuenta de que las declaraciones de Miguel no coincidían con las heridas que Guadalupe había sufrido ya que, a simple vista, pudieron encontrar marcas de quemaduras de cigarro en sus manos y piernas además de diversos golpes en la nariz y boca. Una vez que el cuerpo fue llevado al forense para sus análisis se pudo determinar que había sido víctima de abuso íntimo. En diversas ocasiones, a su corta edad además de presentar señales de desnutrición avanzada, por lo que determinaron que la pequeña era alimentada al menos una vez cada dos o tres días. Sumado a esto, se encontraron diversos moretones y cicatrices en todo el cuerpecito que demostraba cómo había sido sometida a sufrimiento durante varios meses antes del incidente y no conforme con esto, el golpe en la cabeza que había provocado su fallecimiento pudo haber sido atendido a tiempo para prevenir la tragedia, ya que se determinó que la llamada a los cuerpos de emergencia se dio dos horas después del incidente y este tiempo pudo ser vital para salvarla. Esto causó que la pareja fuera arrestada y que los siete hijos del matrimonio fueran puestos bajo la protección de servicios sociales que los trasladaron a diversos albergues de la ciudad. Cuando los medios de comunicación difundieron la noticia, la sociedad de inmediato comenzó una campaña para exigir justicia por la menor, pero además de esto, comenzaron a presionar a las autoridades para que investigaran el paradero de su madre biológica. Pocas horas después, Débora Di Falco fue arrestada en Mendoza bajo el delito de abandono de persona y fue trasladada hacia San Luis para dar declaraciones sobre el fallecimiento de su hija. Una vez en el lugar, la madre declaró haber enviado dinero constantemente a la familia de Riquelme para que cuidaran de sus hijas, ya que su deuda con ellos había subido a tal punto que no le permitirían verla si no pagaba. Por este motivo, tuvo que abandonar su hogar y trasladarse a Mendoza en busca de una forma de conseguir dinero para tener a sus hijas de vuelta. Y sí, escuchaste bien. Débora tenía dos hijas al cuidado del matrimonio pero nadie se había dado cuenta de la ausencia de su recién nacida Fátima, hasta que la mujer comenzó a preguntar por ella tras su arresto. Cuando los investigadores tuvieron esta información, presionaron a Dora para que revelara el paradero de la menor. Poco tiempo después dio comienzo el juicio donde Riquelme y Videla enfrentaron los cargos de homicidio y sufrimiento, con sufrimiento me refiero a la tortura, Mientras que Débora estaba al punto de ser enjuiciada por haber abandonado a sus hijas. Una vez comenzado el proceso, Débora subió al estrado y contó su historia de vida y cómo es que había cedido el cuidado de sus hijas a este matrimonio. Cuando Débora Di Falco nació, déjame te platico, en 1989, su madre Graciela se encontraba disfrutando los últimos años de su juventud. Pese a haber sido la hija única de un matrimonio acaudalado, había pasado gran parte de su vida desperdiciando su dinero en alcohol y sustancias ilícitas. Es por esto que tras dar a luz a su hija, decidió hacerse cargo de la mejor manera posible, sin que esto afectara su estilo de vida lleno de fiestas y excesos. Pese a estar en la bancarrota, solía tener empleos ocasionales que le permitían salir adelante. De igual forma, muchos de sus vecinos recuerdan que en diversas ocasiones llegaron a escuchar a la pequeña Débora llorando de hambre y miedo cuando su madre la abandonaba por las noches en busca de diversión. Nunca fue una madre cariñosa o que estuviera presente. Ella tenía otras cosas en mente. Fue de lo que declaró la acusada durante el juicio. Una noche cuando tenía seis años fue abandonada por su madre sin alimento ni forma alguna de entretenerse lo que causó que comenzara a llorar desesperada. Su llanto fue escuchado por sus vecinos que decidieron llamar a servicios sociales. Cuando los agentes llegaron al domicilio, la llevaron a un albergue. Al día siguiente, Graciela se enteró de que había perdido la custodia de su hija. Los abuelos paternos de la niña se hicieron cargo. Cuidaron de ella hasta que cumplió los 13 años. Este periodo lo describe como los mejores recuerdos de su vida, ya que era tratada con mucho cariño por parte de sus cuidadores. Pese a esto, Graciela no iba a desistir en su intento de recuperar la custodia de su hija y finalmente, años después, logró su cometido. Débora volvió a casa de su madre solo para nuevamente ser víctima de su maltrato. Pocos días después de haberse instalado, la mujer forzó a su hija a practicar el trabajo más antiguo del mundo con algunos de sus amigos y conocidos para obtener algo de dinero, ya que en ese momento se encontraba desempleada. Débora fue forzada a recorrer las zonas más conflictivas de la ciudad ofreciendo sus servicios para llevar el sustento a casa. De lo contrario, sería golpeada por su madre. Nuevamente, sus vecinos notaron las actividades que Graciela forzaba a su hija a cometer y decidieron intervenir notificando a servicios sociales. Nuevamente, las autoridades le quitaron la custodia de Débora y en esta ocasión la enviaron con una familia sustituta que pudiera darle una mejor calidad de vida. Ilusionada, la joven comenzó a adaptarse muy bien a esta nueva familia Asistiendo a la escuela y colaborando con las tareas del hogar Estaba agradecida y feliz por no tener que volver a ofrecer su cuerpo por dinero Pero las cosas no iban a mantenerse por buen camino para la joven Ya que solo un año después su madre volvió a obtener la custodia Por lo que nuevamente regresó a casa para trabajar de manera forzada De la única forma que parecía servirle a Graciela como era de esperarse, Débora quedó embarazada tras un encuentro con uno de los amigos de su madre, Humberto Núñez, un viejito de 71 años que además se encontraba casado con una de sus vecinas. La acusada señaló que la última vez que lo vio fue el día que dio a luz a la pequeña Guadalupe, cuando el hombre se presentó para regalarle un ramo de rosas. Núñez, fue llamado a declarar durante el juicio donde confirmó haber contratado los servicios de la entonces menor de edad, pero se deslindó por completo de la paternidad de Guadalupe, argumentando que solo se presentó como una muestra de apoyo. Tras haber dado a luz, Débora regresó a vivir con su madre que siguió forzándola a ofrecer su cuerpo por dinero tras recuperarse del embarazo, motivada por el nacimiento de Guadalupe que estaba dispuesta Hacer todo para que no se viera forzada a trabajar cuando fuera mayor. En el año 2009, las tres difalcos se trasladaron desde Mendoza hacia San Luis debido a que Graciela le había prometido un buen empleo que les permitiría rentar una casa en la ciudad. Sin embargo, esta oferta resultó ser falsa y las mujeres se vieron forzadas a pasar la noche en la calle alimentándose de los donativos de una iglesia de la localidad. Fue en ese momento que Graciela conoció a Miguel Riquelme, un hombre de 47 años que vivía con su esposa y sus siete hijos en una casa de escasos recursos. De inmediato forjaron una amistad debido a la amabilidad con la que la familia comenzó a tratarlas e incluso les ofrecieron mudarse con ellos mientras lograban salir adelante. Una vez que se instalaron en San Luis, Graciela continuó forzando a su hija a ofrecer sus servicios en la zona hasta que nuevamente en el 2015 quedó embarazada por segunda ocasión. Esto ocasionó que su madre la abandonara por completo en casa de sus nuevos amigos, ya que era pues, la única forma en que le habían enseñado a ganarse la vida de Boracillo con estas actividades hasta que su embarazo comenzó a ser más evidente. Fue en ese momento cuando consiguió empleo como mesera en un cabaret de Mendoza y debido a que no tenía alguien que pudiera cuidar de su hija, decidió que sería la familia Riquelme quien estuviera al pendiente de sus necesidades mientras ella trabajaba. Débora pagaba una cantidad mensual a los cuidadores para que se hicieran cargo de los gastos de su hija, además de cubrir los gastos familiares ya que la pareja no conseguía empleo, pero esto no le importaba con tal de poder darle un futuro entre comillas a su hija. Sin embargo, no contaba con la maldad que habita en las personas debido a que la primera ocasión en que el matrimonio se aprovechó de su ingenuidad fue cuando dio a luz a su segunda hija, Fátima. Debido a que Débora olvidó sus identificaciones antes de ser hospitalizada, la pareja utilizó sus datos para ingresarla a la sala de partos y cuando le entregaron a la recién nacida, se dio cuenta de que había sido oficialmente registrada con los apellidos de sus cuidadores. Pese a su molestia, la mujer decidió que no era momento de pelear por la custodia, ya que tenía que enfocarse en proveer el sustento para todos. Desafortunadamente, Di Falco no contaba con que ellos tuvieran otros planes. Poco después de que regresó a trabajar a Mendoza, la pareja vendió a la recién nacida a una pareja desesperada. Cuando Débora intentaba visitar a sus hijas, la única respuesta que obtenía era que debía darle dinero para poder verlas. Lo que al principio era el pago para, por cuidarlas, pronto se volvió en un pago por obtener pruebas de vida. La mujer debía reunir el suficiente dinero para que Riquelme y su esposa pudieran entregarle a las niñas. La mujer nuevamente volvió a Mendoza para intentar conseguir todo el dinero que le fuera posible, la única forma en que sabía pues, cómo hacerlo, ya te imaginarás. Desafortunadamente, mientras esperaba a un nuevo cliente, los detectives, la arrestaron y le notificaron sobre el fallecimiento de su hija, lo cual la dejó totalmente devastada y a punto de ser juzgada. Una vez que comenzó el juicio, la fiscalía aseguró que las acciones de la mujer habían sido premeditadas y el abandono hacia sus hijas fue algo que planeó para deshacerse de ellas. No obstante, tras escuchar su historia, el jurado declaró que Débora no había estado implicada en el homicidio de su hija y que sus acciones no eran producto de la intención de abandonar a las menores. Pasó dos meses en prisión antes de ser declarada inocente. Mientras tanto, los jueces no fueron tan benévolos con Miguel y Dora, que fueron sentenciados a la pena máxima permitida en Argentina, que es de 35 años. Riquelme perdió la vida en el 2022, el año pasado, debido a tumores en el cerebro que no le fueron diagnosticados a tiempo, Mientras que se espera que su esposa Pase el resto de sus días cumpliendo su condena O oh, pues que estire la pata La custodia de la pequeña Fátima Le fue retirada permanentemente a Débora Tras rastrear a la pareja Que la compró y ser rescatada Fue adoptada por una familia estable y amorosa Su identidad permanece oculta por, Para proteger su derecho a un sano desarrollo Di Falco por el otro lado Fue enviada con sus padres adoptivos Tras ser declarada inocente y comenzó con un periodo de recuperación y terapia en el que se reporta ha tenido grandes mejoras finalmente se pudo hacer justicia en el nombre de una pequeña que a sus cuatro años tuvo que soportar una gran cantidad de abusos y violencia mientras su madre intentaba ganarle el sustento para evitar que sufriera el mismo tipo de vida que ella había tenido que enfrentar desde su infancia al final si sus actos o la forma en que llevó la situación fueron correctos pues queda en ustedes determinarlo pero estaría bien que me dejaras tus comentarios aquí abajo y también que me sigas en mi nuevo TikTok donde aparezco como, como Pepe misterioso aquí te voy a dejar unas imágenes son TikToks de divertidos de mis gatos y mis perros cuando el tráfico te sube la presión nada mejor que una buena canción cuando las noticias ocupen tu atención enfócate en lo que te alegra el corazón y cuando te sientas mal